0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 7 de julho de 2022, seguimos hoje com a parte final do nosso estudo do livro de Hebreus no capítulo 1, ontem de maneira proposital eu já introduzi esse assunto sobre Jesus e os anjos né? e hoje nós vamos ver mais detalhes acerca deste assunto, para que a gente possa tirar todas as dúvidas né. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você a estar orando, intercedendo pelos pedidos do grupo, por cada pessoa, por cada vida, pelas nossas vidas, pela minha família, pela sua família, pela família daqueles que estão ouvindo esse estudo agora, amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais um dia, por tua misericórdia, por tua graça, por teu amor, por tudo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder falar contigo todos os dias, de ouvir a tua voz através da tua palavra e de sentir a presença através do teu Espírito Santo. Fala com pessoas nesse momento visita cada pessoa que está ouvindo essa mensagem que ela possa, meu Deus, ter o um entendimento ter a revelação da Tua Palavra, da Tua vontade que isso venha aproximá-la cada vez mais e mais de Ti abençoa todas as famílias que nos acompanham abençoa, Deus, cada pessoa que está passando agora por uma necessidade, por uma enfermidade o Senhor conhece, Deus, o coração de cada um e o Senhor é o Deus que pode todas as coisas Vem suprindo, Deus, cada uma dessas necessidades. Nós oramos pelos enfermos. Não importa qual seja a enfermidade, que pessoas sejam curadas nessa manhã, Pai. No nome de Jesus, visita essas pessoas e traz cura para honra e glória do Teu nome. Mas nós também Te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos ensinar. Fala de maneira poderosa, Deus, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 1, continuando a leitura de ontem, versos 5 ao 14, diz assim, Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre; Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, teu Deus, Escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo te com óleo de alegria. E também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim a qual dos anjos Deus alguma vez disse senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que iam de herdar a salvação amém aqui o escritor do livro de Hebreus continua falando sobre a superioridade de Cristo e deixando claro que Jesus não era um anjo essa palavra inclusive no nosso idioma ela tem até um duplo sentido né? eu coloquei ontem de maneira proposital lá no, no Instagram Jesus não era nenhum anjo mas justamente porque ele de fato não era nenhum anjo ele é superior aos anjos, ele é Deus e uma das coisas que nós vemos aqui é a diferença sobre criaturas e filhos é que a, a primeira vez que Deus chama alguém de filho é se referindo a Jesus no verso 5 ele diz tu és meu filho eu hoje te gerei ou seja, quando Deus criou Jesus a, a, a pessoa de Jesus ele o chamou de filho então Jesus é o, prime, é o primogênito de Deus por isso que eu sempre falo nos nossos estudos a pessoa nascida de pai e mãe ainda não é um filho de Deus. É um, uma criatura. Ele foi criado por Deus. Assim como os anjos também foram criados por Deus. Mas filho, de fato, foi Jesus. E é por isso que quando eu e você entregamos a vida para Jesus, nós passamos a nos tornar filhos por adoção. Amém? E aí, então, ele começa no verso 5 falando sobre Deus chamando o Messias, Cristo, pessoa de Jesus de filho dizendo eu serei seu pai e ele será meu filho note que sempre em maiúsculo porque denota a divindade de Deus tá? no verso 6 o escritor vai mais além ele relembra que Deus quando introduz o primogênito no mundo olha só o primogênito o primeiro de muitos criados por Deus ele diz todos os anjos de Deus o adorem, ou seja, os anjos também devem adoração a Jesus, por quê? Porque os anjos são criados para adorarem a Deus, e Jesus é Deus. Nos versos 8, o escritor fala, faz uma coisa que provavelmente... Quando os judeus leram isso, eles devem ter se escandalizado. Mas ele diz no verso 8, mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Então, se alguém tinha alguma dúvida sobre o Filho de Deus ser Deus, olha só o Espírito Santo usando o escritor de Hebreus para dizer, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. E isso ele está dizendo a respeito de quem? Do Filho. E ele fala que o centro de equidade é o centro do teu reino. Ou seja, Jesus sempre julgará com justiça. Inclusive o verso 9 diz que ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Isso quebra também mais uma narrativa que infelizmente é, infelizmente, é muito usada. Aquela historinha de que Deus ele odeia o pecado, mas ele não odeia o pecador. Bom, se o pecador não se arrepender, ele está fadado à perdição eterna e será destruído. Prova disso é que o verso 13 diz assim, A qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Quem são os inimigos do Filho? Aqueles que o rejeitam aqueles que preferem fazer a vontade da carne, aqueles que preferem continuar sem receber a redenção pelo sangue de Jesus. E Deus está dizendo que, no final, esses inimigos seriam um estrado para os pés. Todos aqueles que lutam contra o Cristo. E hoje, nos nossos dias, nós já temos pessoas que, infelizmente, lutam contra Cristo, que são contra a pregação do Evangelho, que são contra oferecermos a salvação para aqueles que ainda não conhecem exemplo, nas escolas nos Estados Unidos em muitos lugares é proibido você evangelizar nas escolas no Brasil é proibido também é proibido você falar abertamente olha, eu vim aqui para falar de Jesus para as, as, as crianças para os adolescentes, para os jovens então no nosso país isso também é proibido e quem faz isso são os inimigos de Deus os inimigos de Jesus E nós precisamos estar atentos a essas coisas de uma maneira muito sutil o inimigo vai criando o seu espaço na sociedade, na cultura com essa conversa da laicidade por exemplo mas graças a Deus aonde temos ido Deus tem aberto as portas ainda que os inimigos de Deus tentem impedir Nada pode parar a obra do Senhor. Amém? Então, aqui a palavra diz que o filho ama a justiça e odeia a iniquidade. Então, aqueles que optarem por andar longe de Jesus, de não receberem a salvação e o perdão de Jesus, infelizmente, um dia serão destruídos, serão tratados como inimigos do Filho de Deus. Porque se Deus odeia o pecado, o pecado ele não existe por si só, ele precisa de alguém para executar a ação. Então naquele momento a palavra diz, que, os... inclusive há é uma passagem do Antigo Testamento que diz que os nossos pecados fazem barreira entre nós e Deus. Ah, mas Jesus veio para salvar o pecador, veio para salvar o pecador, mas se o pecador não quiser ser salvo ele será tratado no fim como um inimigo de Deus. Outra coisa interessante aqui é no verso 9. Isso mostra a humildade no Filho de Deus. Na parte B diz assim, Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, fugindo-te com óleo de alegria. E aqui é um texto que muitas pessoas tentam torcer ele. Quem são os companheiros do Filho? Todos aqueles que que foram chamados para servir, são seus companheiros. Você nota que Jesus disse, olha, já não lhe chamam mais servos, mais amigos. É a mesma palavra na tradução, companheiros, amigos, é a mesma coisa. Então Jesus foi escolhido como o primeiro de muitos que seriam alcançados por essa obra redentora. E Deus ungiu com óleo da alegria. Os versos... 10, por exemplo, o escritor deixa claro que, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e o céu são as obras das tuas mãos. Ou seja, tudo que foi criado, lá no início, já foi criado através de Jesus. Eu lembro que no primeiro ano deste nosso grupo, eu fiz um estudo sobre Jesus no Antigo Testamento. Onde a gente fala, a gente discorre sobre as aparições de Cristo no Antigo Testamento porque muitas pessoas pensavam que Cristo só aparece na história a partir do momento que Maria dá a luz mas ele já era o Senhor ele já era Deus, antes mesmo de ter vindo a esse mundo como ser humano nascido de homem tá? nos versos 11 e 12 nós temos a afirmação de que Jesus é eterno todas as coisas passarão, menos ele seus dias não têm fim. Então, o escritor do livro de Hebreus deixa bem claro a diferença enorme, gigantesca, entre tentar comparar Jesus com algum anjo. Então, nenhum anjo consegue se equivaler a Jesus, não chega nem perto da superfície, no que diz respeito à profundidade do poder e da glória que Jesus possui. Mas então, quem são os anjos? E essa pergunta é interessante, porque tem muitas pessoas que eu conheço que costumam pedir ajuda para anjo. Ah, meu arcanjo Miguel, ah, Gabriel, ah, não sei quem, me ajuda, faça isso, faça aquilo, né? Na verdade, os anjos eles não obedecem ordens minha nem sua. Eles são mandados para servir junto conosco. Você vai ver no decorrer da Bíblia muitas passagens que os, os anjos são usados por Deus para trazer uma mensagem no Antigo Testamento, para avisar alguém, para ajudar alguém, para batalhar. Mas eles são apenas espíritos ministradores, é isso que diz o verso 14. Enviados para servir aqueles que vão de herdar a salvação. Então eles são nossos companheiros de trabalho. Mas nós não, não precisamos pedir nada a eles, porque nós estamos pedindo a alguém superior aos anjos. Se eu tenho acesso direto ao Filho, que é eterno, que tem toda a glória, que carrega o poder, que carrega a autoridade, que carrega o certo equidade de Deus, para que eu devo procurar outros mediadores? Se quem pode fazer as coisas é o Cristo, não é verdade? Para você que gosta de estudo da Bíblia, por exemplo, verso 7, ainda falando sobre quem são os anjos, diz assim, quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões e luzentes. ou seja, o que, que faz do seu... o que é os anjos serem ventos? né? E aí eu entro numa questão que muitas vezes os tradutores da Bíblia poderiam deixar o assunto mais claro. A palavra vento aqui significa pneuma no grego. Isso com uma tradução, botaram como vento. Mas o termo pneuma é a mesma coisa que o sopro divino, o sopro celestial, o sopro de Deus. Ele tem essa conotação quando usado nessa linguagem bíblica espiritual. Então, quando chamam eles de vento, está falando que são espíritos celestiais, criados também com o mesmo sopro do próprio Deus. Por isso que é muito bom você, se você gosta de estudar a Bíblia, use um dicionário de linguística do grego, e do hebraico, na linguagem bíblica, porque isso vai enriquecer o teu conhecimento. Mas mesmo que você não faça isso, esses fatos não mudam quem Jesus é e quem são os anjos. O importante é sabermos que existe um Senhor Jesus. Que é soberano sobre todas as coisas. E o que eu vejo aqui de fantástico nesse texto continua lá no verso 9 onde Deus diz que ungiu um ele com óleo de alegria. E quantas pessoas estão hoje sem alegria no coração, sem alegria de viver, e tentam buscar alegria em tantas outras coisas, até mesmo com os anjos com entidades espirituais. Mas nós temos hoje acesso livre ao filho. E o filho tem a unção de alegria sobre ele. E essa unção de alegria vai ser derramada sobre a sua vida. Você que está sofrendo por alguma tristeza, por alguma perda, por algum sentimento que não vem do Senhor, e que perdeu a alegria, em nome de Jesus, nessa manhã, Receba a unção de alegria de Jesus. Dirija-se até Ele nesse momento. Vá até a presença de Jesus. Ah, mas como eu faço isso? Onde você estiver, diga, Jesus, eu quero a tua unção de alegria. Eu quero que o Senhor renove a alegria sobre a minha vida. Eu quero o Senhor mais de ti. Eu quero poder ser um dos teus companheiros, eu quero poder ser chamado de filho de Deus também. Por isso o Senhor Jesus vem e transforma a minha vida nesse momento com a unção de alegria. eu tenho certeza que em nome de Jesus, se você está sofrendo nesse momento de uma crise depressiva, não importa a origem dela, física ou espiritual, em nome de Jesus, se você se dirigir a Cristo agora e clamar a Ele, a unção de alegria virá sobre a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus continue nos fortalecendo e que os anjos, os espíritos ministradores estejam agora trabalhando, cuidando dos nossos familiares, dos nossos negócios, porque Deus é bom e Deus nos enviou para servir conosco nessa grande obra.